0: 各位，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年十二月二十二号，礼拜五早上八点三十一分。大家好，我是廷浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那么今天晚上八点钟，就是我们二零二四年财经号角第一季的听友会了。每个季度，我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断来做检讨。直播当中，主要是分享市场的动态。那我个人的实质操作和个人实际观点，都会在我我们的会员系统和听友会当中来跟大家分享，如果大家有兴趣的话啊，其实不只是听友会举办完之后，你可以再重复参加了啊，或者说呢，你也可以等呃报名完之后，到时候用两倍数来做播放也 OK。只说今天晚上八点钟，我们是采取用直播的方式。如果大家对于我们的相关内容有兴趣的话，除了参加我们听友会以外，也可以考虑参加我们的会员系统里头。除了有一整年的宏观专业报告之外，也会有我个人资产部位日志的分享，以及一些专题影片、宏观报告以及课程。我前阵子才看了一部书哦。是一个哲学家写的，叫做詹姆斯·卡斯，它里面讲说，这个人类有两种游戏的方式，一种叫做有限游戏，就是。比如说，比如说像是下棋啊，或者战争啊，就有限游戏，它是一个有明确边界、有开始，而且会有结束的游戏哦。但是呢，其实大部分人生的游戏哦，都是属于没有边界的，也就是我们讲的无限游戏。比如说人生呢、啊，活着活着，你就发现自己面对的任务不同了，人生的意义也不一样了。那投资就是这样的一件事情哦，因为个人投资它始终是一个无限游戏。我们讲的投资上的无限游戏哦，讲的就是，除非你这笔钱。现在从股票、证券账户里面领出来，把它给消费掉，要不然你现在所获得的投资报酬，是不是终究有一天，不管是你拿到的配息还是资本利得，你还是要投回到市场当中，不断的循环滚动，就像是一个没有终点的游戏。所以呢，除非你这辈子投资每一次都赚钱，要不然呢，随着你自身资产啊复利效果越多，但是最后输个一次，就足以把以往。赚的钱全部给输掉了。那唯一避免这种情况的方式哦，就是你要尽量减少自身财产需要大幅转移的次数，去做那种。一次决策就可以足够的投资，不要去做那种不同行情要采取不同操作策略的方式，因为那個叫做交易，那不叫做投资。交易可能是你的本业，但投资是你长期的资产配置的角度。当然啦、啊，啊，这不代表我们就不用去关注手上所持有的这些资产。我们的目标是减少转移的次数，而不是说完全就放着它不管哦。当产业像现现况或者说市场的周期轮动的时候，会有生产力周期啊，会有原物料周期啊。而我们在听会当中，就是去寻找这样的周期。听友投资朋友了，大家应该每次看我们影片的片头，不是都有一句话吗？我想要和你一起慢慢变富。我们就尽量哦，把我们想要传播的观念哦，尽量在控制在一句话以内，而且要足够简洁啊、哦，一个多余的字也不要说。我们当然希望这个财富能够，呃，这个节目能够带给各位更多的财富，但是重点是什么？重点是慢慢来。以前我大学的时候哦。呃，我们那时候在新竹念大学嘛，很常常跟女孩子约会哦，都是骑机车到巨城。那个时候，呃，巨城其实人还没有像这几年这么多。然后当时因为巨城有电影院嘛，然后看完之后吃完饭，我通常都会请很喜欢的那种，比如教大的那个学妹，呃，请吃他那个哈根大斯。那个时候比较流行吃哈根大斯，跟现在不一样，现在好像比较流行吃 Costco 哦。然后小弟我呢，就常常说啊，因为我要省钱。啊，那说我们又很饿，那不然我们两个啊，呃，买一盒就好，那两根汤匙吃好不好？啊、然后就这你一口我一口哦、啊，这样子哦。那为什么那个时候流行吃哈根达斯呢？啊，那当然它有很多卖点嘛，比如说啊，这个卖相好啦，营养啦，什么包装精美等等哦。可是、哦、那个时候就是美国的广告和大陆的广告都有讲一句话，美国是英文全文是 If you love her, take her to 哈根达斯。啊，那翻成中文就是爱她。就请他吃哈根达斯，哦，你把那个哈根达斯跟爱表达结合在一起，有那个深刻的印象就很明显。好、哦，所以我想和你一起慢慢变富。我们当然希望大家收听我们的节目越来越富有，但是我不希望大家暴富，因为哦那种转眼即逝的感觉是很痛苦的。你怎么获得这批财富的？你最后就会怎么样的失去它？所以呢，一起慢慢变富。每一轮的周期，你会发现你赚的有非常多吗？也没有，景气投资年化报酬大概就十五到十八%。可是你有到赚的特别少吗？我们还是能够超越大盘。好，那昨天美国股市在经历过适度显著的修正以后哦，开始进入到强谈哦。才修正一天哦，会不会太短了？昨天主要是美光所试出的财报啊，推动晶片股的高度强升哦。美光似乎认为这。一波，由于资料中心所采取的带动，有机会做更进一步的拉抬不过我们刚才看到有网友留言在德州的美光上班哦，前几个月砍人砍的人心惶惶啊。其实台湾的美光也有非常明显的资金轮调，为什么？因为我我的室友以前就在美光桃园的美光工作 ，OK， 所以呃，我们必须承认哦，就说其实很多的企业，你不要讲美光了，你讲 Google、Meta。Amazon 啊，其实都在去年年底一直到今年中旬呐，都进行了大规模的资本总结，这个是他们现在获利表现非常亮丽的一个重要原因哦。因为他把很多非必要人力全砍掉了，砍到现在他的财报根本就没办法太难看。为什么啊？我们都很清楚，营收下滑是一个冲击，但只要成本下行的速度远远比营收下行的速度来得快。获利一样转好嘛，所以我们反倒要观察、啊、这一波很明显，呃，美光虽然开出了财报的第一枪哦，有望带动半导体的复苏，可是呢，我们要了解哦，十一月份的美国股市的涨幅到底是什么原因？是因为开出了极度亮丽的财报吗？也没有。财报基本上就符合我们过去几个季度预估的，慢慢的复苏当中，真实所推动的是来自于十年期公债直利率的快速下挫。那好在哦，它也没有下挫太快，目前十年期公债直利率大概维持在三点八九左右哦，好，大概在年限以下了。不过呢，有看起来尝试的进行筑底的感觉。那另外一方面啊、哦，我们根据彭博社进行最新市场明年经济预期的统计啊、哦，已经产生了大幅度的转变。即便还是有很多人针对2024年的预期哦，抱持着衰退的想法，现在从经济学家来看，普遍大概有三成二左右的人认为明年的衰退仍然无法避免。但是呢，统计到十二月份以为止哦，有百分之四十九的。经济学家认为，明年开始有软着陆的机会存在。好，那有百分之十九的经济学家则是认为明年会硬着陆，但是并不会进入到衰退。OK， 所以我们大概有几种情境啦。然第一种呢，就是软着陆；第二种呢，就是。硬着陆啊，但是并没有引起大规模失业。那如果不止硬着陆啊 ，GDP 连续两个季度负增长，而且呢还有大规模失业，那我们就称之为衰退。好，那目前呢、哦、啊、呃、来看的话，大概是属于了七比3吧，或者我们讲6比4的一个比例啊、哦，啊、呃、或者说认为明年经济没那么差，相对于明年经济很差的比例啊、哦，事实上这样的一个转变呢、哦，早在今年。下半年四季度左右就开始有所出现了。我们看到现在市场上认为普遍有软着陆机会存在的空间，从十月到十二月哦，就陆续的从当时的五成五调升到六成六左右。那认为会硬着陆的机会，其实在慢慢的下滑当中。那我们都很清楚，其实今年股票的估值哦，大部分是反映明年的本益比扩张。我们具体来观察，你看一九年一路到二零二三年呢。整体资产价格变动当中，标普五百指数在当年度涨幅的主要贡献者。2021年就是一个很典型的例子啊。2 0 2 1年当时是景气真的好，好你看2020年，那基本上当时的 e a r n i n g 也就是获利其实没这么好，但是为什么年底股价还在攀升？因为市场上的估值的膨胀不断在加成，它预估明年会好，所以涨上去了。那2021年呢，财报真的好，而且远远的超乎市场预期。股价继续涨，那反倒到整个2022年呢、哦，其实景气不算太差，但是呢，市场的估值啊，针对明年的前景啊，开始做显著的下调。那今年的上涨是怎么回事呢？今年其实景气真的不好，我们看到的获利没有想象中来的多。台北股市啊，平均获利年减率有大概都是两成以上哦。啊，但是呢，市场上为什么国家在涨呢？在反映明年的景气复苏。所以哦，必须承认，我们现在所面临的情况啊、哦，的确获利的复苏跟消费的衰退有一个非常明显的时间错位。我们现在讲的衰退哦，不是讲这些企业明年会赚得比今年来的少，我们讲的衰退哦，是明年的消费力度可能比今年来的差。那你说明年消费力度来的差，那获利变好，这又是怎么形成的呢？它就来自于时间的错位。生产者很聪明，他知道你今年今年景气不好，他提前在去年年底先裁员。他裁完员，发现今年财报还表现不差呢，对不对？那一直到明年为止哦，市场的消费可能会收缩，但是可能这些软体股啊，又采取了更进一步的资本优化，或者导入 AI 相关的系统啊，使得它的获利能够持续的保持。所以我们要仔细观察，最近大摩出炉一篇报告，是针对明年软着陆、硬着陆的想法的预期。那他得出的结论是什么呢？他得出的结论是很有可能明。年会发生重大的意外，这个意外就是大家都没想到的不着陆，也就是 GDP 根本就不会发生连续两个季度 GDP 负增长的一个比值哦。OK， 那这怎么说呢？首先我们必须先了解哦，第一个意外就是美国的经济虽然受到了非常显著下行区间的带动，但是呢，硬着陆这件事情哦，它必须考量两个条件。第一个就是美国财政扩张支持消费和经济韧性，使得2023年可能会受到拜登政府的显著拉抬。明年年底是有总统大选的，你觉得拜登会连续看着两个季度的 GDP 在他总统大选的前两个季度负增长吗？哦，这个大摩认为我们必须把这个财政扩张支撑消费的因素纳入考量。那第二个惊喜呢，就是联准会在过去的八次降息当中，哦，美国经济通常软着陆啊，是在通膨显著的下滑，而且利率维持在较低水位的时候。所以呢，现在通膨是下滑了，但是如果联准会在明年一季度左右啊，提前先给你降息，让市场能够体会到，虽然利率可能还在四帕多，但是让市场体会到，哎。利率好像没这么紧绷的感觉，软着陆的机会就有大幅飙升的空间存在了。所以，我们具体观察了，在图表当中，我们都很清楚，过往利率升到一定幅度以后啊，很快就会迎来 n b a r 所认定的衰退区块。也就是，呃，进入到衰退格局了。也就是利率升高升久了，总有一天它会衰退。但是呢，我们必须承认，联总会按照目前的步调啊，它控制利率是控制的不错。他居然在维持利率这么高的格局底下，创造了股票市场的高估值。那如果你说未来有降息的机会存在，那他不要降过头，他不要因为市场上的经济的坏消息而降息，而只是一种预防性，而只是一种由于通膨下行所采取的降息态势。那这个时候。后软足的机会，难道你认为没有增加的可能性吗 ？OK， 所以、哦、这个是市场上大摩给予的想法。那当然哦，大摩还给予了一个淡书啦。那明年如果利率已经下滑了，但是通膨没跟着下滑怎么办？虽然通膨不至于再度创下石高，可是呢，如果明年通膨下不来呢，那联总会难道又要回去申请吗？啊、哦，这个大摩的看法很简单，他说利率的确明年有调降的可能性。这个是在点阵图当中有非常明确暗示的，但他有说要停止缩表吗？他想要减少市场的流动性，还是可以继续缩表啊？我们可以具体观察了。按照摩根斯坦利的预估值啊，整个2024年呢，整个缩表的步调大概会晚。利率降息可能三到六个月，也就是明年，如果是三月份开始进行第一步的降息计划以后啊，大概在明年六月到九月左右啊，可能 Q T 就会结束啊。但是呢，这段时间一定要维持的越长越好。什么意思呢？就是如果利率已经停了，市场上啊，因为利率的原因，皆大欢喜，牛市持续。但是呢，缩表没停，那又会让市场意识到，哦，其实经济也没那么差，所以联储会可能还是想要抽一点流动性，那就会引起更为显著的多头格局哦。可是如果连 QT 也结束，利率又在下行，那几乎就暗示着联总会已经定调，衰退格局可能会发生。所以呢，啊，你可以拖的时间久一点点是越好的。那这段时间哦，不一定说股债之间就一定会呈现显著的暴涨。但是呢，维持在一个多方格局的可能性是蛮高的、哦。但另外一方面，这段时间很有可能货币型基金的资金大摩的看看法是认为不一定会因此而减少。为什么呢？因为只有市场上意识到未来不可能享受到这么高的利率水平的时候，才会大量的解开啊自己的货币型基金转往投资股票或者债券市场。现在市场的认定只是初步定价，认为明年应该有降息，降多少不确定，再看看。这种感觉，所以至今呢，呃，我个人认为啦，我们从美国股市哦，过去几天我们看到的这种“三代牛”的格局哦，必须承认啦。真的就是你也不用管它发生什么事情呐、啊，有那种严重下杀，那就是一个长期的值得布见点，是吧？那我们可以跟投资朋友了解哦。你看美国现在的定存利率哦，普遍都大概在四个 percent 左右到五个 percent 哦，或者或一些货币型基金,金可以来到五个 percent 到六个 percent。那甚至一些呃这个我们讲的高收益债或者我们看到的一些投资等级债哦，那个值利率水平都可以来到六个七六个 percent 到七个 percent 左右哦。但回过头来看，你就可以了解为什么针对台北股市的卖。压、哎、力就这么重哦！你看新台币哦，最近推出了一系列的高利定存，这个定存利率哦，在一点七八 percent、一点五 percent， 王道银还蛮高的，有两个 percent 啊啊！这个乐天是一点六，渣打一点五啊！这连看连看都不想看，对不对？哦，所以我跟投资人有分享啊，就我你像这两天呢、哦，有一位妈妈。私讯说要帮小孩存一个呃定存基金啊，就或者说就单纯存定存，要保本的嘛，因为他不希望有任何资产的减损啊。以后为了不然小孩出国啦，小孩要做什么用途的，好但是呢，如果你是在台湾这样存的话，真的没有任何的意义。为什么？因为台湾今年通膨是 2.3% 啊，它完全跑赢定存。啊。投资朋友，好，这个定存最高现在就是大概就两个 percent 王道银嘛，普遍大概在1 5五到 1.8% 啊。p、欸这个通膨那么明显的跑赢定存，它就根本就不吸引你去存定存嘛。但是美国市场不一样，商业银行体系当中，目前美国在商业银行的体系基准利率已经来到五点五 percent 了嘛，基本上你可以随随便便可以找到四个 percent 到五个 percent 的利率型产品哦。好，那美国现在通膨仅仅剩下三个 percent， 所以放在银行前的利息是能够跑赢通膨的。好，而且哦，我觉得不一定要留一笔钱给小孩子啊，自己过比较重要。我以前。跟投资有分享过，那个清代的名臣，那个鸦片禁毒的那个林则徐啊，虎门海滩，他就留下一句话，他说：“子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志；那子孙不如我，留钱做什么？余而多财，益增其过。”哦，所以哦，那个如果他跟我一样优秀，那你留钱给他干嘛呢？会伤害他的这个志向嘛？那他不如我，那留钱呢？也是他也是花掉而已哦，好、啊，所以他真的很想学习啊、哦，很想出国念博士，靠自己赚，啊，这一堆都嘛是先工作几年之后啊再出国的，好、啊，你不如把这些钱好好的帮助自己理财，还来,来做股票投资，累积自己的资产增值，那、啊、看到时候情况要不要再给他一笔钱都 OK 了，啊，不用做一个这么长远的计划了，啊，能够啊供养他到大学毕业，我觉得就差不多了，<笑>对,对对对对对，啊，幸福很简单，一个好身体，两个好朋友。那三个亿啊，钱最重要，所以这样子很重要。OK， 好，那我们刚才聊到哦，很多投资朋友会担心说，可是通膨的压力难道不会持续增大吗？我们真正观察到，并不是说通膨一定要达到两个 percent 的目标，我们才能够宣告本轮的升息政策完全结束。过去我们已经跟投资朋友提过了，不管是从美国市场、英国市场、欧洲市场、加拿大市场这些发达市场当中，我们看红色线 CPI 以及蓝色线。央行基准利率哦，基本上无一例外，全部达成压制，也就是这些商业银行给予的利息已经完全跑赢通膨。那这样的条件基本上就已经达到通膨显著的抑制力度了。更何况，如果你看一些细项哦，不管是我们看到的一些家庭用的能源，或者我们看到杂货类品、汽油价格或者交通运输等等哦，美国的服务核心部门几乎无一例外。今年的十一月份跟去年十一月份呢，无一例外都在下行当中。它可能还是有一点增幅，但是增幅至少进行显著的收敛。所以很多人现在很担心、哦、这两天有很多人私信说很担心那个红海的问题哦、啊，这一次感觉供应链问题又会再度产生嘛。但是我觉得很多事情呢、哦，你仔细看一下这些数据啊，那些数据几乎就佐证了。你接下来最多问题就是那个消费衰退的力度有多大，你根本就不会考虑那种什么停滞性通膨的问题会在2 0 2四年发生，根本就不可能。所以很多事情你当下看不出来，但是你仔细观察一下这个周遭的环境，你观察一下这个数据当中的细项啊，早就已经看出真相。我都不理解明年说会停滞性通膨的人是怎么想的。前阵子我跟投资分享过一个老笑话嘛，那个孙子啊。就每天那个晚上，就在爷爷旁边边爱闹啊，嬉戏啊啊！啊啊，然后就有一次就问那个爷爷说：“爷爷啊，你看我们年轻人有 KTV， 有手机，有电脑，哎，可是你们年轻的时候什么都没有，连电也没有，哎，那你不会很无聊吗？爷爷，你年轻的时候都在干什么啊？啊，那爷爷就在煮菜嘛。哎、啊，你不要废话了啊，赶快叫你十三叔过来吃饭啊、哦！就是很多时候哦，你仔细想一想哦。”很多事情在表面上你就已经看出答案了，只是你愿不愿意去思考的问题啊！你想想看，你有三书，你有四书，你有五书，你大概就知道爷爷年轻的时候有多忙了，对不对啊？所以我是真的不认为通膨还有再度失控的风险呢、啊。啊，所以你会发现啊，不管发生什么地缘政治冲突的危机啊，它都不如那个最大的供应链封锁来的严重。什么意思呢？ 2 0 2 0年的供应链危机是什么？新冠疫情，全球都在大封锁啊。那2021年呢？航运危机啊，为什么短期内需求的暴增？三 C 电子的带货潮，结果疫情还没有完全的康复，那一直到2021年。2022年以后，我们看到乌尔战事爆发，然后今年的以哈冲突，现在的红海危机，你觉得有一个比一个严重吗？最严重那个还是新冠疫情嘛 ？OK， 这个是我我的论调了。OK， 那细项我们在听友会当中来分享啊。好，那我们具体来看美国股市这边表现啊，道琼大涨322十二点零点八七 percent， 在三万七千四点；纳斯达克指数上涨 185.1.26 一点二六 percent， 在一万四千九点；标普的部分上涨48八点一点三 percent， 衰四千七百四十六点。飞半昨天涨蛮凶的，呃，涨了一百一十点，二点七七 percent， 衰四千一百一十八点哦。费半昨天的大涨。很明显是由美光财报公布之后进行显著带动。美光昨天股价啊涨了 8.63 percent 哦，啊又创下今年以来的新高了。那美光在上个季度的财报和本季度的财报，其实都比市场预期还要来得好。我们具体观察细项啊，在整体营收层面哦、啊，总共是51亿到55亿美元。针对呃明年的财测啊，呃、明年一季度财测，那整体而言，市场的预期值其实只有五十亿左右啊。因为我们都很清楚啊，美光其实在今年第一轮需求不佳的情况底下，是一个蛮明显半导体不景气的最糟格局哦。甚至在今年的 PC 单位的出货量啊，啊，它是以非常非常低的个位数的百分比在增长啊。所以，我们必须先了解哦、啊，就今年整个半导体产业表现真的都不是特别的好。那很多这些半导体财报的。以及财政上的亮丽哦，都是来自于大规模资本准结的效果。所以呢，美光虽然表现好哦，我们还看还是要看一下整体半导体产业的复苏情况为何。那最终呢，半导体产业的复苏情况，你尤其是以台积电为主体的台湾供应链来看的话，它最终看的是终端需求哦。你不能因为美光这一次说是因为资料中心可能需求大幅拉升，就直接反映说台积电也会因此。为什么？因为我们都很清楚，台积电现在最大的客户还是苹果。你还是要手机卖得好，才有持续拉动的空间。而现在呢，没有像美光想象中的。这么靓丽，但是至少在缓步的复苏当中。而另外一个我们值得观察，这种终端需求能否具有显著的拉升题材？除了过去我们聊到的 PC 手机以外，新一轮的迭代产品是属于电动车嘛？我们看特斯拉的股价，其实这一阵子是沉袭蛮久的哦。全球股市在陆续冲高的格局当中，特斯拉前面还有三波的高点没有进行显著突破哦。更何况我们看到，在过去一年当中啊，比亚迪在全球纯电动车的汽车市场份额当中是。不断的上行啊，现在大概总战市战略大概是十九点七 percent， 在去年的三季度左右到今年呢，增长幅度。呃，其实还在增长当中。那特斯拉虽然呢、哦，今年的降价潮达成了一定中国市场的市占侵蚀哦，但是从整体全球电动车市场来看，今年的成长预期其实并没有想象中来得高。我们从各地区电动车的渗透率来做观察，你会发现，目前渗透率最高的仍然是中国市场啊，在今年上半年是来到三成，而美国市场仅仅只有七个 percent。那光是国策的不同，你就可以足以了解了这个。你开电动车，某种程度一定是考量你身边工作范围地区电动桩的设置量嘛？电动桩设置量不够高啊，加州以外的地区它其实吸引的诱因就没有这么大了。那我们可以具体观察了。这一次在三季度，因为特斯拉的交车量已经不如预期，但是因为它没有改变全年交车量，所以第四季财报要非常非常亮丽。也就是市场上现在给予特斯拉在整个。第四季的展望是非常高的。那预估在二零二四年，特斯拉的交车量是两百三十万辆，年增率是需要来到两成七左右，所以必须承认了。从今年开始，特斯拉过去那种每年交车量增长 50% 的可能性正在大幅减弱，应该在未来一段时间不可能有这么高强度的增长了。这个值得大家来多做一些观察和留意哦。所以其实你可以观察到了，在整个三季度，相对于今年一季度、二季度啊、哦，虽然特斯拉还保持着一定的优势，但是比亚迪不管是新能源车还是纯电动车，从总量来看已经有显著的增长，而特斯拉在这段时间的毛利率又不断的下滑，因为在降价嘛。所以现在而言呢、哦，电动车当然还是比亚迪和特斯拉的天下，但呢，第三季的总需求比第二季卖的差，这个叫。大家来多多些思考了，是电动车的买盘效果已经来到尽头，还是说现在只是一个暂时的止步而已呢？我们过去其实已经跟投资朋友提过了，全球的汽车销量而言呢，早在当时的一七年、一八年就已经见顶了。我们看一七年、一八年，当时全球每年的汽车销量啊，大概在九千万辆左右啊，接近一千呃接近一一亿哦。啊，可是呢，你看到二零一九年就掉到呃。八呃八千五百万辆，然后到二零二零年急说跌破八千万辆，二一年、二二年呢、啊，你勉强说它因为供应链问题啊，车用晶片无法到达，可是二三年、二四年，现在看起来甚至连一九年的销量都无法超越啊，这必须承认，现在全球的车市。真的饱和了，它的饱和的情况甚至比我们看到的一些啊、呃、边缘运算的手机啦、5 G 手机，呃，饱和的力度还要来得更为显著。年轻人现在根本就连买车都不太愿意了。那好在是中国汽车销量啊，现在即将要突破17年以来的新高，这个就值得大家来做一些关注、哦。你也可以理解说，整个中美市场的不同啊，导致比亚迪为什么现在发展速度来得这么快？你看，在整个中国市场的部分呢、啊？整体而言，在一七年、一八年，大概是接近呃两千八百万辆左右啊、哦。那最近已经来到两千九百万辆，已经突破历史新高了。可是美国市场就不一样了、哦，美国市场的部分哦，在一七年、一八年当时的总销量大概是一千七百万辆左右啊、哦。结果过去三年分别是一千三百万辆、一千五百辆啊、一千五百三十万辆以及一千五百六十五万辆。所以，美国现在的整体汽车的带货潮啊，其实已经有一点来到尽头的感觉，这个是值得大家来多做一些思考和留意的整个行情基本上就是如此啦。我们必须承认啊，这个特斯拉当然还是有一定程度的优势哦，啊，只不过呢，这就是来自于双方市场的不同嘛。哦，它的市场就是还在茁壮当中啊，当然它也跟整个渗透率是有关的。OK， 所以我们今天大概就聊一下说整个大膜的报告，以及目前在终端需求的概况啊、哦，基本上还在一个复苏格局啊，但绝对没有到繁荣。这个要提醒投资朋友，当然了、哦，具体而言，我们要怎么去理解这种消费退却，可是获利在上行的趋向，那到底要信哪一个呢？一个是利多，一个是利空，哎，对不对？那要股价会反映什么样的题材呢？好，今天的听友会会来跟大家。来多做一些解析。当然了、啊，我跟投资朋友分享过，因为现在已经年末了嘛。每年年末，呃，我大概都会有两个阶段的系统性的一个整理啦。你看，一开始哦，呃，我在投资股票的时候啊，追求都是那种大而整。他自己是专家哎、欸，他是经济系毕业的，系统性思维。宏观的趋势指标的掌握，那好像李小李小龙刚进武林的时候，每一个武学都想要学嘛，学完咏春学跆拳道，好，学完泰拳学柔术，感觉好像把所有派系都学会了之后，就能够打遍天下无敌手啊。但是现在这个阶段呢、啊，就是你会很明显慢慢的懂取舍，随着对于市场深入的理解，我们就知道自己的局限性在哪里了。没有任何一门武术能够打天下，也没有任何一档股票可以陪伴你从年轻到老，太难了。太难，这个变数太大了。现在全球前市值前十名的企业，除了微软是二十年前的排行榜上啊，其他都不在排行榜当中。OK， 所以如果你能够经历上面两个阶段啊，本来是追求大而整，到慢慢懂取舍之后啊，我相信大家都能够在股票市场当中找到自己的节奏哦、啊。那对我来说，我想要战胜市场的方式，只有周期投资。谨记投资好，那如果你没有自己的投资框架的话，只是一昧的跟单，好，那到头来可能还是会重回一次。那投资刚才聊到嘛，它是一个无限游戏，你要重新面对这样的一个状态哦。好，所以呃，我刚进财经圈的时候哦，那时候我们老总啊就呃面试的时候就问我一个问题，他说投资的本质是什么？啊，我讲很多，我讲啊那个投资看看企业啊，看获利，看报酬啊，这个复利效果。好，他后来回答我，他说我。投资就是认知的变现，就是你能不能知道你的局限性在哪里？你在既有的认知当中，就靠着这套体系持续赚钱。他认为这就是投资。提供的投资朋友，如果对我们的听友会或者财经号角的会员系统有兴趣的话，欢迎大家可以多多参加。我们的报名链接啊，就在我们的直播平台底下。提问投资朋友啊，好，今天礼拜五、啊，我们会每个礼拜五都会导读一本书啊。那今天导读的这本书叫做《供应链战争》啊。最近我们都很清楚啊，这个红海现在在封锁的问题哦、啊，也让市场再度。怀疑一波供应链可能所形成的冲击哦。那这本书呢？啊，它的作者呢叫做艾德康威，他是一位作家以及广播人哦。啊，他在英国的《泰晤士报》啊，经常有写出很多对于供应链问题的一些见解啦，那我们其实从供应链的战争这个问题起来哦，他其实这几年市场上才极度去关注的一项重点哦。他真正的起始点是什么？我们要想一下，起始点是这个对于俄罗斯的封锁吗？起始点是以哈冲突之后，大家对于整个地缘政治或者国防政治的冲突吗？还是说，啊，其实更早，早在美中贸易战就已经开始了呢？我个人认为啦，这一波的供应链战争、供应链冲突啊，真正的引爆点并不是单纯的美中贸易战，当时它更像是一种关税上的课取，以获得各国利益的最大化。但真正的供应链的冲击啊，我认为很明显，就是在疫情时间所发生的 PPE 风暴。什么叫做 PPE 呀、啊？我们又叫做个人防护装备，比如说口罩啦、防护衣啦、防护服啦，好，或者我们看到的呃这个这种高强度的防护的面罩之类的。那当时大部分的这些 PPE 个人防护设备哦，其实都是在中国市场生产的。那很多人当时不理解啊，台湾那时候也有很多投资人不理解啊，因为 PPE 哦它的制造并不是高难度的啊，你比如说呢。呃，你像是口罩啦，啊，你像是做一些简单的防护服啊，那基本上欧洲有这么多的高科技啊，为什么反而没有办法去制造足够的量啊？他们的口罩当时比台湾还缺呀、啊，啊，那是什么原因呢？就是石化业。你看欧洲过去几年哦，因为环保意识的高涨啊，几乎已经没有任何的石化业在欧洲本土生产了。你像德国的。那个拜仁呢，它基本上都是在德国外建厂的。台湾还有石化业，好，但这也是被埃克发制裁的嘛？啊，不是被埃克发，被这个中国的贸易禁制裁、贸易禁令给打击到了。但我们可以了解到了，石化产业啊，因为它具有你像布织布嘛，它就可以在台湾生产啊，有很多的塑胶制品啊，但是欧洲不行。所以你可以观察到哦，这也显示过去欧洲国家做的一个明显的检讨，那就是全球化的结果，就是我可以把大量的污染产业搬到中国市场去。或者搬到东南亚市场、亚洲市场哦，所以呢，欧洲政府啊，有很长一段时间对于呃中国的政治议题呢，并没有做太多的批评哦啊,啊，为什么呢？就中国政府它可以牺牲内地人士的健康啊，空污严重到大家没办法出门嘛啊，但是呢，呃，你可以观察到欧洲政府啊，它对于这样的一个态度是过去十几年的惯性，一直到整个疫情之后啊，就突然就改变了。就是所有的国家都意识到，哎、欸，这供应链的问题真的很重要，好、啊，所以后来呢，不只是我们看到的医疗产业，啊，我们看到的电子零组件，好、啊，一直到我们看到的车用晶片，啊，这个重要的关键的半导体，哦、啊，一系列的改革就开始陆续出现了，好、啊，所以我们可以观察到，哦、啊，其实整个供应链的战争呢、啊，它基本上就是在描述说，从2020年新冠疫情以来，基本上这些重要原物料的战略价值为何为何，包括沙拉。盐啊，铁啊，铜啊，锂啊，石油啊，我们看到的，不管是传统的这种能源资产，石油、天然气，还是我们聊到的电动车最重要的那些贵金属啊，铜啊，镍啊，锂啊，这些都是未来大家我们必须承认到，对于政治上的一些冲突。当然了、啊。它的冲突未来有没有可能比新冠疫情严重？我是抱持怀疑的，因为那个就是最严重的。就我的理解而言，好了，就是零三分。如果大家喜欢我们节目，先帮我们订阅、按赞、加分享。我们先看一下台北股市今天开盘的表现，来跟大家做一些追踪。美国股市对，美国股市昨天是大反弹了，今天台北股市上涨五十点，刷一万七千五百九十三点了啊！剩下最后一个礼拜的交易日是吧？对不对？你不要以为一个礼拜就是上不了万八、啊。啊不不不能这样讲，我一这样讲就不会上了，对不对？你不要啊太过自满啊。我们这个呃，对于行情上的一个推演，还是不要做太短期的预测好了。但是呢，长期尺度，我们又每天直播，逃不掉，对不对？你会发现哦，我们这一波过去几个季度以来的预测是非常之准确的。那现在问题来了，哎，从一万两千点拉到快要一万八了，涨到六千点，明年又迎来消费衰退。那获利的上行足以把所有消费衰退的利空因子完全给撇开吗？还是说最后我那一个多头能够持续的象征，反而是取决于联总会呢？今天晚上的听友会，我们就再相见了。感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、分享。我们就今天晚上八点钟财经号角听友会再相见，拜拜。